0: リスナーの皆さんこんばんは、内田正みです。金曜日のこの時間は、夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは、FX 投資家を応援していきますよ。さあ、それでは今日の出演者紹介していきましょう。まずはゲストです。えー、いたてネットつないで、陳正人さんです。お願いしますす
1: 。陳です。よろ
0: しくお願いします。お願いします。同じく、ウェブで、ノーディーです。ノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからスタジオから、ミヤちゃんです。はい、そこみやです。よろしくお願いします。今日はこの四人で進めてまいります。よろしくお願いいたします。しますさて、ちんさん、アメリカ、はい、そしてヨーロッパで金融システム不安がまた台頭してきていて。うん、相場に大きく影響を与えています。はい、足元の相場はどんな風にご覧になってますか
1: 。はい、えっ、ー、と、基本的にはですね、その。うん、アメリカのシリコンバレーの銀行の発端があって、えー、それで、えー、すくい、えー。スイス銀行にですね、はい、飛び出すという形、まあ今あのもしかしたらドイツ銀行云々とかのあの話出てきたんですけれども、今日はね
0: 大きく株がドイツ銀行を下落していて、はいはい、ドイツの指数も 2.4% 近い下落となっています。はい、
1: ヨーロッパの沖縄安ですね。そうですね。それがえっ、ー、と実は私自身がシリコンバーレー銀行は知らなかったんです。はい。あアメリカでは割とあの大きな規模があ持つ。銀行さんだったんですけれども、ただその一般人が知らない銀行なんです
0: ね。中堅なあの銀行らしいですね。ねあの
1: 、えー、要するにベンチャー企業の俺、えー、私の銀行さんなので、一般人はあんまり関係ないですね。はい。まあ、それ一点目で二点目そのクレディスイスさんとドイツさんは知ってましたも
0: ちろん、はい。これも大手銀行ですからね。うん
1: はあ、ただこれねあの言っちゃったら悪いけどこの二項がなぜしたかというと要するに立党性銀行なんか中にね、悪い看板なんですよ悪悪い看板あ悪い看看板板というのはその経営が良くない銀行と、うん、昔から知られた
0: ッ生として,知られているていうそ,れそうですそうですそういうことリーマンショック以降、うん、もたびたびやっぱり金融不安があると<笑>名前が出てくる2行ではありますよね、うん
1: 、だから失礼な言い方とすればもう本当に失礼なんですけどプレイテイ・スイスさんが今まで生き残ってる自信がまあ、ややサプライズではなないかなと思ってまもうどこかもう早くも買収されたじゃないかずっと思ってたはいで今のドイツ銀行さんもそうなんですねうんでドイツ銀行さんはもうドイツ銀行っていう名前聞くと皆さんが株主はもうドイツ人ドイツのどこのね会社は持ってたと思ったんだけどもう特に昔外人が主なメインの株主になってる
0: んあそうなんですね、
1: はい、一時期、ね、あの中国があの中部の関係会社があの実はあの大株主としてです、ね、支配してた、はいた<笑>そのような会社ですので、まあ、銀行さんですので、えーまあ、これは今不安になっても私から見るとこの不安がもう特に昔からずっと続いた不安ですので。えー、シリコンバレーウンヌとかえー、世界の金融危機とか、そういうのは実は大げさなんだと私は思うんです
0: ね。そうですか。あの、うん、ここからは大きく波及しないということになるんですか
1: 。えっ、ー、と、個別銀行の問題であって、世界金融システムの問題ではない。それをまず言い切,言い切るんですね。はい。えー、で、えー、だから、そのマーケット、今ですね、えー。そういういちいち材料にこう慌ただしく、また活気に反応するのも。これはですね行き過ぎではない
0: かなと私は思うはいう、そんな風に陳さんがお考えということで今日のテーマは、はい、金融不安があったからこそリスクオン相場へということで,そうです、ね、お話をこの後から伺っていこうと思います、はいえー、この番組 YouTube ライブでも同時配信しておりまして皆さんからの質問なども受け付けておりますぜひぜひ、えー、連動したチャットにですね陳さんへの質問などお寄せいただければなと思っており映像でもご覧いただけますそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライム BYGMO」の提供でお送りします
1: 月曜夜10時30分は週刊『日経トレンディークロストレンド』日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞ農業に関われ全ての人を応援するポッドキャスト番組アグリの未来ラジオでも放送中ラジオ日経第2で毎月最終金曜朝8時1分からラジオ日経第1ではその翌週の火曜夜7時から一緒に農業の未来考えてみませんか
2: リスナーの皆さんラジコのタイムフリー機能をご存知ですかラジコのタイムフリーを使えば、ラジオ日経で放送したすべての番組を1週間分聞くことができます。聞き逃した番組は、ラジコのタイムフリーでお楽しみください。
0: さて、今夜の夜トレはチン、陳正人さんをゲストにお迎えしています。今日はウェブを通じて陳さんご出演です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願,しお願
0: いします。改めて今日のテーマですが、金融不安があったからこそリスクオン相場へということです。はい、オープニングで、この金融不安はそれほど波及しないのではないかという陳さんの見通しを伺いました
1: 。はい。えっ、ー、と、まあ、要するに今確かに金融不安ですね。不安と危機がまた違います。本質的には違うんですね。うんはい、不安の方が、むしろマーケットのセンチメートルの方が大きかったと思います。金融危機ではなく
0: て不安感が高まっているということ、えーはい、そうですね、はい
1: えーまあ。危機の場合は、やはり本質的にどこがシステムがあのだ、ま、あのバックがあってです、ね、そこはまあ落とした穴になって、えー、全て打破しているような状況。これは多分ね、今は至らないで。で、うんえーそんなに安易に至る状況でもない。2008年の金融危機があって、世界、特に西側のこの金融業界はだいぶですね、教訓を組んで、いろんな対策をやってきたので、昔ほどですね、一個の銀行潰れて全業界に波及するリスク自体がもう大きく低下しているわけですよ、今の状況でましてさっき言ったように失礼な言い方なんですがクレディ・スイスとかドイツ銀行さんがもともと立党生で誰もそれは安全で健全な経営出された銀行と持ってないんですよ、業界の中には。だ、はいうん、だかからら何とというところですね
0: 本来のものというのは今は弱いところ、まあ、健全じゃないところから健全な方へまへ、あ、評価が移っていくというかしっかりした評価がなされているということになるんですかねもしかしたらあの
1: もしかしかたらです、ね、これは、まあ、一つ金融不安があって、まあ、マーケットポラリティを高めていくんですねそうなるとこうポジションを振り落とすをいいきっかけになるわけですよ。うんはい、でえ振りり落としたははやはり戻っていくのでまあ、逆に元の相場の基調の方がよりですね健全的により大きく発展するじゃないかなというのは今私の考え方ななんです
0: ね、うん、なるほどそうするとこれはまあいろんなものがこれからまあ噂とかも出てきてみたいなことはあるかもしれませんけれどそれほど大きな問題なく時間をかけながら収束していくということになりますか
1: そういう可能性は極めて大きい、うんえー、となぜそういうかというのはもちろん証拠があります。はい
0: 何があるですか？<笑>証拠、証拠。証拠がある。はい、証拠がある。はい。はい、その証拠とは
1: 、はい、えっとじゃあか私のパソコンの、はい、画面ですね、えー、共有しさせていただきます、はいえっと。はい、お願いします。これですね
0: 。YouTube ライブご覧の方にはご覧いただけますので、はい、ぜひ合わせてご活用ください
1: 。はい、えっとね。今、ドル円出してるけれどもこれじゃなくてですねこの年アメリカの10年国債利回り見ていただきたいんですね、はいうんえ。これはすごいことですね、何かというとこの前の高値は3月の2日なんですよ、うんうんまあ、実はごく最近なんですね、はいうん、この地での10年国債利回りはなんと 4.09 ですね、非常に高い。はいこのまだ1か月になっていない今日は24日ですのでまだ1週間あるのでこの3週間でこんなに急落するというのはものすごいですねざまじいスピードであったというのは間違い,い、うん、はい、うんえーまああの。2年国債は2年国債に回りもっと短期ですので、えー、今週以来の休みもすでに割り込んでいたんですけども10年の方はまだ割り込んでないただ一旦迫ったわけで、まあ、月曜日の,このスパイクの足の長いに注目してください。この日の約 3.29 ですよ。はい。うん、これは、しかも週明けですので、まあ、ほぼ2週間くらいでこんなに落ちるというのは、実はですね、えー、とアメリカの金利のさのぼってみるとです、ね、こんなスピードを達成したのは、近年が見られなかったんです
0: うん。確かに、下髭長いですよね。うんえ
1: ー、はい。で、えー、どのくらいひどいかというと、2008年、皆さん記憶に新しいいわゆる金融危機あったじゃないですか、2万ショック、2万ショッ
2: ク,ショック、
1: はい、2万ブラザーズ倒産ですね、はいまあ、2007年サブプライムがあって、2008年は2万ショックあって、その時がもう2万ショックがあって、2万ブラザーズ証券が発端して、そこで大混乱して、その時の金利の下げ幅、2年越債2利回りも含めて、これを超えてました超えてました。そ
0: の時よりも大きく動いた,いたということですか、うんはい
1: でまあ、確かに、えー、年,年内に下,下げするじゃないかという思惑は強まったということは、まあ、この金利の急速ですね、下げがもたらした側面もあったんですが、主な背景はやはりその、このいわゆる金融不安が本格的な金融危機に発展するじゃないかという心配なんですね、マーケットのセンチメントですね。でウォール街も今、一部の方はもうこれから大変なこれから本格的な2008年の金融危機超えたようなあまあスランプが来ます、混乱が来ますという予測は確かに一部がある場合によってはあまあそういう人たちが結構有名な方かもしれない、うん、でただし、私、強調したいのはいや彼たちの予測は正しいかもしれない分からないですけどまだ発生してなないいじゃないですか
0: 今のところそうですね。
1: うんええ。あの、さっき言ったように、ドイツ銀行運動とか、クレディスイス運動とか、もう、ももともといつ潰れても大丈夫、大丈夫とはおかしいけど、い<笑>つ潰れはおかしくないという銀行さんですので、えっ、ー、と、全然サプライズじゃない。
0: うん、しかも、すぐにあの対策を打ち出しましたよねそ。そう
1: 、アメリカもスイスもものすごい迅速の対応をしてですね、まとめたわけですよ、はい。まあ、やり方はいろんな問題あるかもしれないんですが、えー、ただし、ただし、えー、ここで強調したいのは、2万食超える危機が来るぞ来るぞと言いながら、こんなに下げて、もう2万食の下落幅より超えていくっていうのは、これは尋常じゃない。これは普通じゃない。なこれは冷静ではない。はいえー、で、えー、何を言いたいかというと、こんな下落スピードを正当化していくような解釈,解釈は私は納得しないですねうん、えー。確かにですね、これから大変ですよ。あの金融危機が発生しますだからこそこれは前兆であるこれはサインであるだからこそ急落して、えー、株は暴落していくこれは違うじゃないかと思うんですね、はい、えつまり目先が皆さんがいろんな材料があ読んで,です、ね、いわゆるウォルカの専門家の話を聞いて恐怖に陥るんですね、うん、そうなるとやはり株は買えないでアメリカのお個人投資家も含めてです、ね、その実は 1.8 兆兆ドルですよすごい金額で現金が持ってるんですね、はい、本来株に投資すべき金資金なのにこれを株投資しないで 1.8 兆ドルを現金を持ってるアメリカ人ですよ
0: 現金をはい、うん、
1: これは史上最高のレベルと言われてますはい、うん、みんなビビってるんですねうん
0: 投資することにビビっている
1: 、うんうん、だからあんな株好きな大好きなアメリカ人ですようんで、えー、何を言いたいかというと今のセンチメントは行き過ぎであるアメリカの長期金も短期金も、はい、特に2年国際に周りは下げすぎなんですね。うでそうなるとこれに対する修正が近々見られるではないかと。持ってます
0: はいただ、今週、はいまあ、FOMC もありました。結局、0.25% の利上げということでしたけれども、はい、まあ、あの、事前情報では 0.5% と言われてる時もあり、逆にもう上げないんじゃないかって言われてた時もあり、これを陳さん、どんなふうに評価しますか、この環境の中で。
1: えっ、ー、と基本的には 0.25 の値上げは正当と思いますね。はい。うん。で利上げしない逆にマーケットの恐怖心をもっとしたとゆうとおもっと深刻な何が隠してるじゃないか逆に思うん
0: ですね。はい。悪い受け止めてしまう、うん。そういう
1: マーケットはそういうビリビリの心理だから何がこう利上げしないのは良くないと、はいうん、あとインフレはまだ高いですので 0.25 の値上げはもう基本的ないい,い,い、まあ、政策と思ってます。もちろん 0.5 はあの、あれは論外なんですけども、でえー、大事なポイントは、えー、この今の,この長期金利の下落、2年国債も含めてこんなに急落して、えー、あ今週以来の安値ですね、接近して2年国債は一旦はあり込んだんですけども、これは何を意味するかというと、FRB 議長さんは、年内に上げしないと言ったんですよ、パウェルさんは。うんで、なのに、今の値上げのスピードを見るとですね、えっと。利下げをしないってことですよね。あ、利下げはしない。利下げしないという、利、はい、下げしないと言ってるから。で、現在のこのスピードを見るとですね、マケドは、それを嘘と。読んでるんです
0: 。はい、利下げするんじゃないか
1: 。あ、しかもね、一回じゃなくて、このスピードというと、二三回まで織り込むで。はい。二回か三回は織り込むですね。で、ここをまたですね。あの私はマーケットが行き過ぎと思ってます
0: うん。なるほど。利下げというのも行き過ぎている。うん
1: はいあのうん、エヴァルビキジョー議長さんは下げし、利下げしないと公言しているにもかかわらず、いや、2、3回の利下げあると読んでいる、まあ、織り込んでいるマーケット自身がちょっとおかしいんですね。はいうん、これはですね、究極のなんていうかな当局への不信というのは、これはやりすぎと思います。うんうん、だからあその、確かにこのに、アメリカの銀行がまだまだ隠された問題いっぱいあるという言い方もあるんですけども、そういう言ってる方たちが何が知ったぶり言ってるだけの話で私は思うんですよ。はい、なぜかというと、シリゴンバレーの銀行の発端というのは極めてサプライズで、極めてですね、まあ、ある意味ではお,おかしいんですね。2日で発端したわけです。で、はい、かつ、かね、シリゴンバレー銀行さんはベンチャー企業に融資しているメインの勉強銀行さんなのに自,自分が投資はトップに減ったですね、えもうッジもしてないし、投資先も非常に報酬的で、はい、えもう国債、長期国債のみ運用して、こんな銀行さんがいる自身も、もうびっくりするくらいですねポおかしいんです
0: 、ポートフォリオがものすごい偏っているというのは問題になってますよね。あと、経
1: 営陣があんなに無能の経営陣がいるっていうのも知らなかった。<笑>うんはい、自分のけき危機状況をさらしてですね、あのまあ、ゴルドンアン・フサクスさんのおすすめあったと言われてますけれども<笑>あの、本当はこの自分の帳簿を隠してですね、増資しなければいけないのに、我々はこんなに大変ですよ。帳簿を全部開示して、あ人に出資を募集してる。まあ、ちょっと天然バカみたいなね。<笑>
0: まあ、正直なんでしょう
2: けど<笑><笑>なん,でそんなやつ
1: が高級鳥の経営の頭取りやってるか本当に不思議なんですんだったら私の方がよほどましです<笑>僕はあの5分の1の給料でいいから頭取りやらせてくださいみ<笑>たいんですね彼らたちよりはずっとうまくやれるという父があります小さな、まあそれはまあ、それはんだ
0: けど<笑>。書き込みに「毒が出た笑い」とか来てますよ「陳、まあ、<笑>さん経営に行ってよ」っていうコメントもありますけど、ねはい、ブラック陳
2: さんっていうていコメントも
0: 来てますねそれを言い
1: たいくらいおかしな事件な、ね、それぐらい
0: ひどい経営だったひど
1: い要するにこれはね正常じゃないこれはたまたま発生したどこかのバカおばかさんのお騒ぎだけ、はい、でそれを持って「あいやわ私はしてた」これからですね、えー、大所いう匹のネズミあるから、もう100匹あるという、下振りにしゃべる、登場する先生たち、いっぱい出てきたんですね。はい、本当、お前、してるのっていうね、知らないだろうと、シルクンバレー、銀行さんが発端しないと、君はそういうふうに言えないだろうと。はいうなんでさあの、アメリカの,そのウォール街のものならまだいいけど、日本の,そのいわゆる先生たち出てきてね、ウォール街はうんとか、アメリカの銀行システムうんとか、知らないでしょう、うん
0: 。それは言いたい<笑>確かに、はい、うん
1: 、そうですよねだから。初めて聞くような銀行名ですしね。のはい、だから、あのこの YouTube 一,一,一晩にしてみんなね、SB、あのシリコンバレー銀行、なぜ破綻するか、説明する動画。一晩にしてバーッと出てきたんですね、うん、本当かよお前だしシルボンパイ銀行さんのダメしてたいう、ね、知らなかったで
0: しょう<笑>、うん、<笑>そうですよねでもちんさんこれやっぱり FRB がも,しもちろん FRB だけじゃないんですけど急速な利上げをやっぱりしたその副作用の形が出てるっていうのも一面としてはありますよね、うん
1: 、それはあります、はい、あ,あるんですけれどもかっといって、えー、アメリカの銀行が散々潰れていくような危機にはならない。まず、これはまずですね。アメリカ銀行が、このシリコンパレーさんみたいに、バガの銀行さんが、実はごくごく少数派ですね。ハス派はもう堅実で、自家総国で、毎日ね、自家総国で評価して洗い出してる、帳簿が。はい。あだからリスク管理は結構ね、アメリカ銀行はしっかりしてるんで
0: すよそうですよね。あのリーマンショック以降、ちゃんとしたあの調査、検査をしながら、金融機関っていうのはやっぱりこう経営しているわけですよね。うん
1: うん、まあ、経営は苦しいっていうのは間違いないですよ。はい。経営をする間違いないけれども、そのシステムの危機を引き起こすほどのこの圧力は今はないと、うんあの。そこまで言われたですねあのいやあの。皆さんが隠してるじゃないか、そういうことはないと思います。はい、でそれは煽られた側面が大きいですね。うん、であとで、ね、もう一つ言うんですけども、うん、実はアメリカ銀行さんの買ったんっていうのは、はい、日本で言うと考えられないほどね、まあ、日常茶飯事まで言わなくても結構あるんですよ中。そうなんですか、うんで2010年で変かても170個の発端があったんですねはだから有名なスポーツ選手ねこの人の名前は私は忘れたんですけど彼がものすごい口座金,庫金属口座を作った、えっと、これは要するに25万ドルまで預金方向しないっていうルールをしてるからこう分散ですね。うん
0: あ25万ドルまでしか預金が保護されないからそのああい,い,ろ
1: いろんな銀行で口座をつくものすごい数あ
0: ,あの分けてお金を入れる
1: ってことですね。ああああというのは25万まで保証しないよっていうのはアメリカの庶民が誰でも知っているルールなんですよ、うんうん、だからアメリカの銀行発端はあ、まあ、そんなに珍しいことではない毎年、どこかで発端している、うん、あと、ね、参入の壁も低いですね。一般的に銀行さんではなんかすごい専門知識、すごい資金がないと参入できないと言われるんだけど、そうでもない、私はアメリカ行くとき、ね、のチャーニーズタワーがあるじゃないですか、こ中国人が開いた小さい銀行いくつでもあるんですけどん、もちろん、行員もお客さんも全部中国人で、全部中国で済ませるんですけども、はい、そういう小さい銀行さんがいっぱいあったん
0: ですね。
1: 普通のビジネス、まあ、会社が起こして銀行に参入する部分も、しやすいんです
0: 。そういうもんなんですね
1: 。そういうもんです。だから、言いたいのは、はいあの、言われるほど問題ではないということであります。今は、明らかにおかしい。行き過ぎ。うん、
0: 相場が行き過ぎている。不安が高まりすぎ
1: ているそういう。そういう評論家たちね、あおりすぎ。不要不信が煽りすぎ。な
0: 、なんでこんなに話題になったんですか、逆に。
1: いや、そうと、その方が、ボラリティ高まってですね、取引のチャンス増やす、増やすから。で、あと、あの、手数料入るから、金融機関をとっても
0: <笑>でも、それでも、不安感高まって、自分のところの銀行が弱くなるってこともあるわけじゃないですか。<笑>あ,あの、まあ、そ
1: こで、あの、いろんな、実は、仕掛けてるじゃないですかねこれは陰謀論になるかもしれないですから私はその話信憑性は保証しないけど、はいえー、とシリコンパレードの,のいわゆる増資をかかったのはコルトマン・サクさンですねでコルトマン・サクさンは事前に空売り仕掛けたと言われてます
0: あそうなんですかうん、うんうん、結局マーケットを動かす材料売りの材料にしたとで
1: すからマーケット自身がこうポラリティが高まる自身は全く問題ないですよ専門の金,金融機関にとってはこの平地はいくらでもできるので、はい、その中にあのうまく取ればいいの話で、うんまあ、ここはまあどうでもいいんですけどインボルムも含めて正,か正,正確かどうか私も分からないんですが一番重要なのはこれは行き過ぎ尋常、えー、ではないから、まあ、株の話まず株の話しますね、はい、株の話というとです、ね、これですね日経に見込みるとです、ね、もうそろそろ、ね、この長く続いたこうタムチャイの相場がもうそろそろ上に対するブレイクを果たすタイミングに来てるじゃないかな、私は思うんです
0: ね。んこれ、陳さん、日経平均ですか画面は。日経平,平均の先物です。日経平均の先物、はい。先物、はい
1: 。で、じゃあなぜこの上にブレイクしようとしてるところを、このいわゆる金融不安出て、バッと下げたかというと、えー、もうちょっとですね、違うロジックで考えるべきではないかなと思うんです。はい。つまりですね、マーケット、まあこれは日経に行くだけじゃなくて、えっ、ー、と、倒し室もそうなんですね。アメリカの S&P500 もそうだ、倒し室もそうなんですけど、この上に行こうとしているところはもう反落してきて、えー、例えばナスタック、ナスタックは堅調ですけどね。うナスダックはもう、ハロしてッチだけど、はい、今のこれ
0: 出てるのはナスダックですかナスダックは上に
1: ですね、はい、上にトライしようとしてるところで
0: すね。確かにそうですね、<笑>行きたがってますね
1: 。これは何を意味するかというと、まあ、日系の方が一番分かりやすいですが、後でナスダック見ますけど、はい、この上にブレイクしようとしたら、その、たむしゃいそばに上に離れていくと、高値更新するタイミングがもう高まりつつあると、可能性が出てくる。うんはい、ただしですね、猫も尺子もこの上に行くと思ったらロングブッシュにいっぱい溜まってですね、うん。ここ応援に行かないですよ。はい。あの、たくなれば皆さん利益確定するから、まあここでやっぱり振り落としが必要なんですね。はい。だからこの材料に敏感に反応して振り落とす。うん
0: 、あの今日発表された投資主体別売買動向でも、ここちょうどあの3月9日に高値つけた後に、ものすごい外国人が多額の売り入れてるんですよね、先物に、うん。1週間で2兆円近い金額ですから。そ,そ,れ,それもね
1: あの、売りポジション増やすもまたいいんですね、はい、こうこうやはりこ,うここを売らないと、材料面では売るしかないというところ出ると、今、心理、極端にこうあのセンチメント悪いので、まあ、日経がもっと下がるだろうと、売りがいっぱい入るともう、はいまあ、そのまま下に突っ込んだらいいんですけど、突っ込まず上にいったらどうなるかというと、ちょっと筋の踏み上げが発生して、はい、まあ割と高値トライしやすい、ブレイクしやすいですね。だから私は、今回の金融不安が、これからの土台になって、むしろ。ちょっと筋の踏み上げを持ってですね、高値更新していくではないかなと思っていま
0: す。なるほど。はい
1: 。だから逆の、逆の発想で、ええー、まだ個人と個人得なんですけども、実は日経二二五の買い増しをしています。
0: そして、はい、ナスダック、先ほど、ね、出していただきましたけれども。はい、ナスダックね、はい、あのいい
1: ところは、全くビビッともしないです、ね
0: 、これそうですね。い,い
1: ですねあのえー、バリューからグロー
0: スみたいな、ね、動きも金利が下がってきたためにあの株の中ではあるんじゃないかってことですけど
1: それは大きな背景の一つなんですが、えー、もっと、ねえー、構造上の問題、まあえー、と背景としてはやはりこのナスダックは一番こう相場回復するときはリードする存在なんですね、はい、ハイテクだからだからこそこの本当の,本当のこう基幹投資家たちが実は拾ってるじゃないかと思ってる。個、はいうん、人はビビってあの現金に聞いてるけど、まあ、本当のウォルカイの例えばさっき言った、えー、一般的にです、ね、頭いいでもずるいゴールド・サクソンゴールドンサクソンたちでも実は拾ってるじゃない、うん、青,青いながら勝ってるっていうのはなるほど、はい、そういう本当の姿ではないかな私は思いま
0: す、うんうん
1: 。もちろんこれは陰謀論の一つなんですけど申し訳ないですが。根拠を持ってないよない、はいはい
0: 、ただやっぱりナスダックね、こう見ると日経とは全然違う強さがありますもんね。はい、
1: あとね、最近はやはりですね、注目すべきなのは、ま,あ、また個人特になんですけど、半導体ですね、半導体株。半導体、はい。一番すごいのはこれです。n v d a ですね。はい、うん。この株はこんなにですね、すごい上昇してる。うん
0: 。これ, NVIDIA これ、NVIDIA ですかそうです。アメリカのハイ、はい。
1: アメリカのハイ、はいうん。これはあの GPU のリーダーです、存在ですので、はいこの、この株の上昇というのは、マーケット自身は実はリスクオフになってないということを示唆し
0: ています。確かにこれ強いですね。これ、うん、4時間足ですか、あ、これ、冷や
1: し、冷やし。
0: 冷やしですかはあ
1: 、うん、強いですね。い、う、ち、ん、早くリードして上がっていくので、アメリカの半導体の指数も上がっていくので、これは本格的なリスクオフにならないというもう一つ
0: 大きな証拠なんですね確かに金融不安が、まあ、金融システム不安、まあ、ショックにつながるとすると、うん、本当だったら景気が悪化しますから急ブレーキかけるみたいな形になりますよね,、うん、そ,うすねそうすると半導体株なんて真っ先に売られたっておかしくないんじゃないのって、うんね、私なんか思いがちですけどそうなってない
1: 。うんそういうことですね。はいあ。あとね、もっと、あの、多分ね、煽りを受けたの一番弱いのは日本人じゃないかなと思うんですね。二軒二軒、ニニニはいつもね、打たれ弱いんですよ。うん、<笑>だって、アメリカの金融不安なのに、日本の三大銀行は売られてきたんです
0: ね。そうですね。まあ、あの、高値更新中っていうのもありましたけどね、絶好の売り場になっちゃいましたよね。あまあ、
1: 利益確定の部分はあるけど、ただ、歴史から見ると、えー、まだまだ三大銀行が安値圏ですよ。うんしかもね、あの個人的には世界金融危機が発生しても、日本のサウナ銀行だけは潰れないじゃないかなと思って。うんだって、失われた20年をずっと我慢、我慢、我慢、不良債権をずっと処理、処理、処理して、ずっとこういう体質でこうこう生きて残ったわけですので、はい、もう一番強いですよ、日本の銀行は
0: 。そうですか。
1: <笑>はい。うだから、その、すごいおかしいんですね。個人的には三内銀行は今買わないといつ買うのと思うくらいですね
0: 。日本の銀行だって、こう、外債とか結構持ってるんじゃないのなんて私は思っちゃいますけど、特に日本、まあ、大手じゃなくて、地銀なんかは結構苦しいんじゃないのって思ったりもするんですけど、どうなんでしょうね。
1: あの、いや、地方銀行ね、さすがね、それはちょっと論外かもしれないけど、こ今の話、三大銀行に限定して限定し
0: て、はい。三大銀行は
1: もう、このさっき言ったアメリカの国際の分のそのリスクッジの集団とか、こういうシステムがもう揃ってますので、大丈夫です。心配しなくてもいい。うん
0: 、なるほど
1: 。で、かつ、かつ、今の一番お,お,あのおかしい部分をもう一つ指摘したいのは、またこの金利の話が上がってるけど、はい、金利がこんなに急下落してきたというのは国債はすごく買われるということなんですよ
0: 。あそうですね、これは、ね
1: 、あの1987年か89年以来の最も早いスピードでアメリカ国債が買われる時期なんですね。はい、で、三大銀行の不安はどこにあるアメリカ国債が上がってるんですよ、もう手持ちの資産が上がってるんですね。はい、はいだから、銀行株、買いなんですよ、売りじゃない。で、かつ、この、この危機が、あの日本と関係ないから、まあ。そういうことで、えー、言いたいのは、バリュー株関係でもそも、アメリカのリーダー、役員で、その、半導体株価が、リスク、本格的なリスクオフのと到来、まあ、これから金融危機あ来るっていう仮説が、私は納得しない
0: ですね。はい、分かりました。うんそういう陳さんのお話が現実になっていくとするならば、じゃあ我々はどう動くというのを後半に伺っていこうかなと思います。はいはい、それでは一旦お知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら、FX プライム by GMO、ベイドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。最大10万円をキャッシュバックする新規講座解説プログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください。昭和39年東京オリンピッ
1: ク開催
2: 昭和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足
1: 平成2年
2: バブル経済崩壊で株が大暴落平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープン
1: アーモンドアイ戦闘に変わった11番アーモンドアイ三冠達成ゴールイン
2: 平成30年大阪なおみ全米オープン初優勝ディアリリングタクトリードを取って一着でゴーーそして令和の時代コントレールイ時代とともに競馬とともにラジオ日経スタートしました
0: さて、今夜の夜トレはゲストに陳サ人さんお迎えしています。引き続きよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、陳さん今日はウェブをつないでご登場。はい、ノーディーもウェブをつないでということですけれども。陳
2: さん、ここでね、ミアちゃんが一つ質問があるんだそうです。はいはい、あ、いいですか、はい、えっとですね。はい FOMC があったじゃないですか、はい、であのパウエル議長も結構、まあ、FRB のメンバーも結構弱気で、えっとまあ、ドル売りとか、あとその FOMC の裏でもあの、イエレンさんが、はいあのうん、破綻銀行の,その投資家保護を否定したニュースとかも出てたと思うんですよ、うん、証言銀行、うんはい、で,で。それでなんかあのこうマーケットが結構、不安感に駆られて、売られたっていう面もあると思うんですけど、それって今後どういうふうに影響していくかとかって、陳さんの中でちょっとなんか意見が、意見がというか、イメージがあるなら、ちょっとお聞きしたいなと思って。
1: ご指摘は非常に重要なんですね、アメリカの株もそうなんですけど、そのドル円の下げもそうなんですが。不安心意の一つがあの FMC 通貨、それもあったんですが、一番重要なのはそのイエレンさんの発言があったかもしれないですね。も、うんえー、ともとはシリコンバレーの処理の手法,手法としてはもう一生全額保証したじゃないですか。はいでまあ、これからは破綻はもう保証しないような言い方なんですので、うんまあ、当然、不安心意を高めたというところは、それはもう否定できない。ただし、もうさっき強調したように、そもそも銀行というのは、預金の25万以上は保証しないというルールはアメリカはしっかり存在して、終始されてきたわけです。で、これは知らないというのは、もう貯金の個人の責任なんですね。アメリカはあくまで個人責任ですので、はい、そのシリゴンバレーの,その企業さんもそうなんですけど、なんでですね、あんな代金をき銀行に預かったのは私も理解できないくらいですね。で、うんえー、言ってみれば自己責任なことを国を責任を持って救済というのは、これは本来の資本主義のお仕方ではないですね。あまあ、この意味では、うん、イレンさんも言っていることは最ももうまっとうな意見で、えだから、うん、イレンさんの発言に驚いて、今更こう不安になってというのは、まあ、これも資本主義の姿ではないですからもう一時期の不安心理を増大するのはまあ理解できるけど根本的に本質的に波が金融システムを発展させる不安を高めて7が、ね、大きな騒ぎにつながっていくとは私はもうない真っ当な意見を言っただけの話あなるほど、うん、じゃあも
2: う一時的なその不安っていうだけで今後にはそんなに影響はないみたいなイメージね、そうですね例
1: えばあの25万超えた分をい急いで引き出すとか他の銀行に新しい口座開くとかそういった混乱があるでしょうねうんあと信心理面の圧迫はやはりあるんですで、えー、イエレンさんが補修してくれないあふと思ったら私はこの現金が100万まで持ってるとかそういう人たちはやはり不安心にかけられて、えー、まあいろんなあのまあオルカイの煽りもあってですね。マーケットは激しく反応するでしょうね
2: 。うん、ありがとうございます。と、うん、しばら
0: くはやっぱりちょっともやもやした感じが残る可能性というのはちんさんまだあるわけですね
1: 。そうですね。まあ実際そのアメリカはこうここまでこう利上げしてきたらあの何ていうかなそのアメリカで個人がこの本当にこの直近してですねこの二足だけでこう食っていけるような環境になってるわけですので、はいうん、私から見ると、その25万の金額を超えない程度で、もう銀行に預かるだけでも、これだけでもですね、<笑>本当に、こう、なんていう、下手な投資よりは随分楽ですから、まあ、あの、個人投資家としては、実は、あの、今は恵まれる環境ではないかなと思うんですけどね。なるほどうん、で、アメリカの個人の、この、なんていうかな、給料の水準にしても、購買力にしても、まあ、全然こういう金融危機につながるようなレベルまで落ちてないですので、むしろ消費活動が旺盛だからインフレが抑えられないというところがあるから、まあ、これ考えると、スコくとの目先は金融危機とか、えー、景気の後退とかハードランディングとか、そういう想定するのは、まあ、請求であって行き過ぎなんですね
0: 。う今のところは、うん、ということですね
1: あの。だからその F.R.B. 議長さんの話を全く信じないで、年内の二回三回までの利下げを織り込むまで形成するこの相場はやっぱりどこかおかしいんです。うんうん、
0: そうすると一旦戻しがあったとしてもおかしくないよということになるわけですね。
1: そういうことですね。だからドル円が割とまあ百三十カムが終わったんですけれども、まあここから一直応にこう安値120円台を割り込んでいくような相場はならないじゃないかなというのは本日、私の現在の見方
0: なんですね。はいえー、現在ドル円130円10銭ぐらいでの動きということになっています。はい、今日は安いところ129円、ミドル64銭ぐらいまでですかね、うん、手元の端末だと言ってるところもありますので、そこからはちょっと今、戻りを試しているようなね、動きになってますけれども、はい、そうすると陳、はい、さん、タイミングとか、じゃあこれから一体我々どういうふうに何を、はいまあ、取引していけばいいのか、そういうところ、陳、うん、さん、どんなふうに考えてますか
1: えっ、ー、と個人的にはマーケット自身がまずまあ為替の話に戻るとですね、はい、まずドル指数ですね見ていくと、えー、ドル指数は現在のこの状況ですね。うん、えっ、ー、とここで注目していただきたいのは昨日からあ今日まで、えー、切り返してき。
0: 映像これあみんなに見えるようになってますか
1: 。えっ、ー、と共有中一応書いてるけど共有してないですか。はい
0: うんと画面が出ていあちょっと待って、一
1: 旦一旦停止して、またもう一回共有しますね。
0: はい,はいドル指数は今、上がってるような感じなんですか、はい、ちなみに陳さん。え
1: っ、ー、と、今、どうですか
0: 。はい、出てきました
1: 。ああ、はい、はいえー。ありがとうございます、ね。昨日から現在ですね、切り返してきたんですね。はい、これはアメリカの金利の動向と逆行なんですよ。う
0: ん確かにそうですね、うん
1: はいえー、これは私、ABC を振って、まあ、要するにこの下落途中は、ABC のジグザグの変動を、まあ、完成したじゃないかと思ってます。でえー、本来、アメリカの金利ががんがん下げていって、ドルももっと安値、ね、トライし,なしってもおかしくないんですが、それを回避できるような兆しが出てきましたので、まあ、ドル全体はそんなに弱気を想定しなくても良いかと思っています。はいうんでえー、あとですね、レベル的に見るとですね、もう例えばこの前の安値、ね、ドルシス安値は、これは2月の2日で作ったんですね、あのここです、はいうん。これ見ていくと、あのー、10年くさえで見ていくとですね、2月の2日はこの辺ですね。うん、で今のレベルが下回っているわけです、はいうんした。もし同じ、もちろんそれはないですけども、単純にですね、アメリカの長期金利と年度、まあ、短期の2年国債もとしたですので、えー、この年度するにあのドルシスの値動きがすれば、今はもうすでに安値を割っている状況でなければリンクし、まあ比例しないですね。あな
0: るほど、はい、うん
1: 。これを割ってないですので、えー、とどちらかというと、おこの長期金利の値動きは行き過ぎて、うん、むしろこちらの方が即打ちのサインとしては信憑性あるじゃないかなと思い
0: ますなるほど金利もだからもしかしたら即打ちしてこれから切り返してくる可能性があるということですね、うん
1: うん、そうですねで、もちろんあのもう一つ側面はあったかもしれないけどつまりこのリスクオフの相場がガンガン進行して、えー、ドルこそリスク回避先として買われる可能性もあるんですねドルかえで、ー、本格的ななながリスクオフの相場は今ドルしか信用できないというのは、うん、あのそのコロナショック以来の大きな教訓ですので、うんまあ、これは聞いている側面もあったかと思います。ゆ、は、え、いうん、にです、ね、例えば、ユーロドルもあの反落してきたんですね。ユーロドルは反落してきた分、まあ、ドルへの方が戻りがしてないむしろ連続陰線で安値、えー、来ているわけですので。はいそうなると、クロス円がやはり柔軟してるんですね。例えば、ユーロ円ですね。うん、前の安値トライしてる。で、一番ひどいのは5ドル円ですね。はい。5ドル円はもう安値来てるわけです。安値来てるわけですね。年初来の安値来てる。で、ドル円が円数安値来てるのは、もう一つ、参考ポイントは、この大陰線がこの前、昨年の12月20日の大陰線があったわけです。うん、でこれは黒田緩和ショック。の陰性ですね昨年12月2イ日のコロナ、はい、緩和で月のサプライズのこれを割り込むわけですのでやはりこの時代がかなり悪化しているというところですね。
0: うんなるほどえー、これはや,
1: すりやはりドル数がとドル円のパフォーマンスが乖離しているからクロス円がだめになっている、うんうん、一番大きな背景なんですね。
0: はい、クロス円円見てるとドル円だか,黒線とかドル円のチャート見てると買える気全くしないんですけどそれででも下は硬いんですか
1: 、えっと、これはもう今の推測なんですが、まあ、例えばこの 5, ドの5ドル円のチャートを見るととても今は買えないわけですよ。はい、これは正解なんですがただ、ここで強調したいのは安値割り込んだからこのベアトレンドがんがん突っ込むかというと、まあ、ここまでリスクオフなってないからもしかしたら安値圏の保ち合いが先行されるではないかというのは目先の限界なんですねというのは、ですねオードル円だけがこの昨年の12月20日のコロナ緩和修正ショックが次形成された安値1回も割り込ん,だない割り込んでいなかった、うんはい、だから、遅れた形で割り込んだわけですね。で、ユーロ円とかポンド円特に割,れ割り込んだわけですので、まあ、こ,の考えこの考え方を持っていくと、まあ、これも別にですねこんなにサプライズ
0: ほななかもしれないです、ね、他のものが売られてたのに底堅が高かったがゆえに今ちょっと弱くなっちゃってるって感じなんです,かそうですね。とういうことですね、
1: うんはいでえーまあ、特にその5ドルの方です、ね、5ドルの方はタイドルは、まあ、ドルはあんなにあ反落したにもかかわらず5ドルはあまりこう切り返せなかったんですね、はいまあ、これは別にして大事なのはそのさっき言ったように、えー、ノーディーさんが言ったようにドル円がとても買えないというのは分かります。で現在の状況は、地いが悪化して雲モゾの下に突っ込んで、JMA チャートもベアのクロスを形成する形の安値をトライしている途中ではとてもお締め買いはできないんですけれども、かといってです、ね、私は強調したいのは、ル円の安値、まあ、クロスも含めてです、ね、折っていくようなタイミングとしては、今、適切ではないと強調したい、うん、う
0: んななるるほど売るべき時ではない。
1: もしかしたら、もうそろそろマーケットはこの悲観しすぎたセンチメント修正してくるのでアメリカ金利が切り返す形でドレーンは切り返すじゃないかと思ってます、うんなるほどうん、だから今は様子見の時期ですね。うん
0: うん、様子見の時期
1: 、はいでうんうんはい、株の話はやっぱり違ってきますので、まあ、さっき言ったようにどうしてもです、ね、マーケットをリードするアメリカの半導体株とか、まあ、それはもう今、定める時期。かもしれないですね。相場が雰囲気悪いときがこうう、こう、強い上昇する株は一番ですね、ベストなんですよ。これはもう、証明された強い、強気の株というのは証明で、ね、す。そこは今追わないといけない
0: 。そうですね。ねあのーはい、冒頭のところで、ドイツの株なんかも 2% 結構大きく超えるぐらいな下落だったんですけれど、今、まだ下げてはいるものの、うん、ちょっと下げ渋ってるような動きもあるんですね。ドル円もさっき言ったように、あの、下げ渋ってるような動きもあって、うん、あのーうん、ECB のラガルド総裁が必要ならユーロ圏の金融システムに流動性を提供する十分な用意があるよっていうような、まあ、一応多分、アメリカと法を揃えるような、うん、はい、ね、あの、発言もあるので、こういうのも少しずつ、こう、底堅なぜ発生
1: したか今、当局、金融当局の教訓としては一番大きいのは、いろんな問題絡んで当局の決断が遅すぎたんですね、はい、だから早い,早いうちにこうマーケットを対してです、ね、フォローしたり、えー、公的資金を給流したりとか、まあ、そういうことは非常に大事。そういうことを当局は、まあ、やはり、なんというかな境遇を組む形で、まあ、素早く対応を見せてくれたので、えー、アメリカにしてもスイスにしても対応は私で、ねえーまあ、満点までつけなくても。80から90点をつけたいんですね。結構、うん、よくやってくれましたと思
0: います,はいそう
1: です、ね。だから ECB もそうやるじゃないかなと思
0: います、ね。思、うん、そうですね、発言も入ってきています
1: 。うんまあうん、これ一番ね、一番あのもったいないのは、本当は金融システムは何が本質的なこの間違いないのに、単にこう不安心にあおって、これで、えー、当局の判断が遅い分、本当にこうなんかどんどんどん増ど大んどんして、本当に不安になって、本当に危機になれば。まあこれこそですね、笑えない話ですね。はい。え例えばその2008年のみたいに各銀行がこう不良債権とか格下のこのデリバディブですね、大きな損失があった場合は話別なんですけど、今は明らかに当時の状況と違うわけですので、うん、まあここで迅速の対応しないと逆にですね、非常にもったいないっていうのはありますね
0: 。はい。うんえー、今、その、アトランタ連銀総裁のコメントも入ってきていて、一応念のため紹介しておきますけど、えー、FRB の利上げは簡単な決定ではなかった。インフレは依然として高すぎる。FRB はそこに引き続き注力する必要がある。銀行システムが安全で回復力があることは明快ということなので、あと一回は上げてくるんじゃないかって、陳さん、見方がある中ですけれども、このあたりどうなんでしょうね。
1: あるでしょうね、はい、あのもう今回は最後という予測があったんですけどだから初期金融が注落したんですがそれは簡単にいかないでしょうね,、えーうん、うねアメリカの個人消費力はまだすごい旺盛なんですよ、はい、アメリカの経済の強さというのは個人消費力ですからねそうですね、うん、あとアメリカ人が割とね楽観的な心理が共有しているところは大きいかもしれないですね、うん、なかなかのことでスランプでもう押し込むということはあまりしないずっっっととビビるるここははししないいいでですす、はいうん、の,この,この電話は私が常に言ってて日本人あの習ってほしいですね<笑>心配しすぎ、か、ねね、打たないとすぐ弱くなって引き込むというのは経済も確かにです、ね、よくないですね。うんまあ、あの例えばこの、明日こう嵐が来るからあの雨が降るからいや外出は控えようというね。はい呼びかけのあれもおかしいですね
2: 。<笑>いやでもね、不安になっちゃうんですよね。うんうん、まあ石橋をね。叩きすぎて。渡らない。渡らない的な、ね。ない的な感じですよね。うんうん、だからその
1: <笑>アメリカ金融危機発生すると、さっき言ったように。本当は知らないのに、下取りのこの評論家たちがいっぱい出まして。一晩にして youtube いっぱい番組アップされて<笑>、はい、みんな煽られて、悲観になって、それはもうどうしようもないんですね
2: 。はい。うん確かに最近というか、やっぱりこの市場の折、ね、り込み方というか、うん、速さというか、はい、尋常じゃないですよね。激しく折り込んでやりすぎちゃう
0: みたいなね、そうですよね、うん、確かにありますよね。まあ、でも、それは今までなんかこう流動性がものすごいたくさんあって、超緩和の、ね、時代だったわけですけど、うんはい、それが今、縮小してきていて。まあ、ただ、ＡＩ なんかを使ったトレードもね、盛んに行われているということですから、だから激しく織り込みすぎちゃうというのもあるんでしょうけどね。へへさて、陳さん、じゃあ、どうしましょう、はい、ここから我々どう動くべきでしょうか
1: 。まあ、個人的には、そのドル円の底打ちのサインが、ああ、転倒し。することまず待つことですね
0: はい転倒のサイ
1: ン転倒、うん、するサインが待つでそこっちのサインで待ってから実はですね個人的にはドル隷の買いのチャンスがどこかでまた来ると思ってます
0: アメリカ利上げもしかしたらしないかもしれないまあしても 0.25 かもし、れないいっていう中ですけど、うん、それでも小さんまだまだドル円さん、なぜか
1: というと、ええ、さっき何回も強調したように、アメリカの長期金利、短期金利は下げすぎですので、もう底打ちになれば、それに対する修正も、ですね、うん、もしかしたら激しいスピードで修正してくるかもしれない
0: 。なるほど修正のところをしっかり取っていくということなんですね、えー、そうい
1: うことですね、はい、あ,あとその、どれの,この137円台で、えー、切り返しが終わったかというのは実は今、まだ判断しきれないですね、はい、まだ分からないでもう一回こう高値トライしていく局面も、えー、もしかしたらあるかもしれないただ、今想定するのは正直言ってちょっとおこの上上値の抵抗が。あ密集してますので、ハードルは高いわけですので、はいえーまあ、今ちょっと請求なんですが、まあ、言いたいのは、今のタイミングでトルエンを売っちゃうのは、私自身は間違った。スタンスと思ってますね。これはもう、踏み上げられる可能性は極めてリスク極めて高いと思ってます
0: 。はい。そういう、はい、だから時期も少しずつ近づいてるっていうことですかね。
1: そういうことですね。はい。うん、で、えっ、ー、と、逆にその、例えばユーロの場合ですね。はい、ユーロの場合は、もうこの辺は多分、あの。すぐたちまちこう、急落することはないかもしれないんですが。えー、メインのスタンスとしてはじゃあ、ユーロの安値を拾って高値更新を目指していくというスタンスは個人的には正解ではない可能性大きいいじゃないかなかと思っちゃ
0: う、はい、それは
1: それはですねやはり、えー、このユーロの頭打ちまた、反落というのはこの前のアメリカの,下げ、えー、この年内に下げというトレーディングアイディアがあったからこそ高値更新繋つながったわけですね。はいで今は最大なんですね、今もう一回こう切り返してきたんですが、今です、ね、この時期よりはマーケードの心理がさっき言ったように、年内は2、3回の 2, 3回アメリカ二下げありだからこそユーロを買われていたわけです。うんはい、でマーケードの心理もしかしたらこの,この前の高値よりはもっと最近はアメリカ年円買い下げあり、2、3回があると。傾いているにもかかわらずユーロは前の高値更新できなければ、まあ、ユーロは自然的にもう一回安値、ね、トライしていくという流れになるじゃないかいす
0: 中央銀行の姿勢から見るとラガルドさんの方がなんかあが非常にこう利上げに対して強気のようにも見えますけどどううなんでしょうね
1: ECB は確かに今回はレディエンコの値利上げしたんですけどもまたその、あの様子にヨーロッパの事情次第ですねこのインフレがあるんですけども、うん、ただ、はい ECB が、あの、なんていうかな、アメリカ当局よりは積極的な高値を追っていくような環境は、EU はなってないんじゃないかなと思いますけどね。うん、あと、まあ、これは一つ、もう一つというのは、実は、あの、ECB の政策がインパクトつ、あの、弱いんですよ、EU。アメリカどうなるか、うん。で、EU の事情があまりマーケットの主要要素にならないんですね。これはドル円もそうなんですけども、はい、ドル円の政策のインパクトがアメリカの政策インパクトに比べると、まあ、日本はあまり変わらないんですけども、そういう圧倒的にアメリカの方が重要ですので、ですから、仮に ECB がこれからに2上げ継続したとしても、まあ、負けの証券はやはりアメリカどうなるかというところで、でさっき言ったように、あの年内2、3回に下げを織り込んでいるような値動きは、あそれは請求で行き過ぎてあったからそれに対する修正が来れば ECB の値上げ姿勢があってもユーロは頭重いという可能性は十分あるかと思いま
0: す、うん、引き続きなのでアメリカの金融政策しっかり見ながら金融不安がどのあたりで静まるかというのを注視していくということなんですね。
1: そうですね多分あの、年内はかなりです、ね、アメリカ金利管理する思惑、推策で、えーまあ、場合によってはこの突発的なファンダメンタル波が発生することによってマーケットはもうボラリティ拡大しながら形成していくでしょうねうん、えー、だから、波乱が続くということです
0: 。続きますか
1: 続ききまますすかね
0: 、はい、これ、難しいかもしれませんけど収まるのってどれぐらいを考えておけばいいんですかね日柄調整的なもの。
1: えっ、ー、と、これもまたですね、経験則なんです。実はね、カボとしては4月がいいんですよ
0: 。4月はいい。これ日本株です月だから私
1: 、あの、まあ、要するに日本の言葉、お彼岸底ある、あるですね。もう、彼岸というのは、その、はいはいは
0: い。えー、と節分天井彼岸、ね、底。そうですね、はい。そうですね。
1: そこで、これはもう、本日24日だから、もうだいたいこれくらいじゃないですかね
0: 。<笑>そうですね。来,
1: 来,来週になると、明るくなる可能性がありますので、えーで株の上昇、さっき言ったように4月ね、あのままにもアメリカ株、日本株、4月、パフォーマンスいいんですよ。うんうん、それを考えると、はいあの、4月がパッと明るくてって、まあ、さっき言ったように、もしかしたら日経2 2 5が高値、もう一回トライしていくような環境あれば、この4月中はむしろあのドル円は切り返してくるじゃないかなと思うんですね。うんうんで、払わるなら5月になってくるじゃないですか
0: 、ね、5月ですか、それは何か理由があります
1: かあの株というのはアメリカ株を中心で考えるとセール・イン・メイという言葉があって5月は株を産なさいというこ
0: とでね、はい、
1: で今年はアメリカ大統領の選挙がある,、うん、ある日だから、うん、それあ,ある年前年ですかあのああ来年ですね来年だからこの前年度の大,大統領の選挙を控えたえあ年はあのセールインメイの傾向が強いと言われて
0: ますね。あ,あ、そうなんですね。うん、そっか前年度に下げておいて選挙の年には上げるみたいなこと。
1: まあそういうアノマリーの統計は。アノマリー。そえー、そういうあった。だからそのパッと上げて刺、えー、さ,さっと利益確定できれば一番いいです
0: ね。うん。なかなかアメリカ的にはこう政治的な政策も決まりにくい時期に入ってくるってことなんですかね。
1: そうですね、うんそのまあ、政治的なその配慮があって値上,いい上げはそろそろ、えー、飛ぼうとするじゃないかという話はもう随分、昔からあった昔の去年からあったんですけど、うん、結局、政治的な配慮はなしでずっと値上げしてきたのはまた FRB ですので、うんまあ、この辺はあまりいろいろ憶測を。聞き今全く聞かないことはないけれどもあまり聞きすぎないように注意必要ですね
0: はいわかりましたラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります YouTube ライブで延長配信ちょこっとやろうと思いますお付き合いくださいこの番組は真面目に FXFX プライム by GMO の提供でお送りしました